0: Kampanie reklamowe. Jak rekrutujemy specjalistów do kampanii w Social Elite. Cześć, 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 dzień dobry, witajcie moi drodzy słuchacze drogie słuchaczki, szefowie, szefowe, dyrektorzy, dyrektorki, menadżerowie i menadżerki. Dzisiaj porozmawiamy sobie o takim bardzo istotnym temacie, o który bardzo często pytaliście mnie w prywatnych wiadomościach, w mailach, które od Was dostaję, odnośnie tego, jak możecie podejść do budowania marketingu w swojej firmie, jeżeli chcecie znaleźć osobę, która po prostu zajmie się realizacją kampanii reklamowych. I postanowiłem, że przygotuję dla Was właśnie taki odcinek trochę zakulisowy, który pokaże Wam, w jaki sposób u mnie w Social Elite podchodzimy do właśnie kwestii związanych z rekrutacją. I będzie to o tyle ciekawy odcinek podcastu, ponieważ z jednej strony opowiemy sobie o bardzo ważnym temacie, jakim jest rekrutacja odpowiedniej osoby do zespołu, Niezależnie, czy chcecie, żeby ta osoba pracowała u Was na miejscu w biurze, czy zdalnie, czy chcecie po prostu znaleźć firmę zewnętrzną, no z każdym razem, w każdej z tych sytuacji trzeba po prostu taką osobę zweryfikować. A z drugiej strony odsłonię też troszkę kulisy tego, w jaki sposób u nas jest to wszystko pokładane i dlaczego działa to z bardzo dużą skutecznością. Dlatego myślę, że będzie to dla Was bardzo ciekawy odcinek. Rekrutacja to dla wielu temat trudny. Jest to duże wyzwanie w firmie, żeby znaleźć odpowiedniego specjalistę. Jeżeli popatrzymy sobie na ogólnie zmieniający się rynek rekrutacji w Polsce, to na pewno zdajesz sobie sprawę z tego, że ogólnie rekrutacja z roku na rok staje się coraz trudniejsza. Dobrych specjalistów jest coraz mniej, a ci kandydaci, którzy się zgłaszają, często są wątpliwej jakości. Wręcz człowiek ma wrażenie, że CV zostało po prostu wysłane z przypadku. I jak tutaj na tym ciągle zmieniającym się rynku, który staje się coraz trudniejszy, znaleźć rzeczywiście tego wymarzonego specjalistę? Jak ma marketing się do ogółu? Z tego co obserwuję, rekrutacja kompetentnej osoby do marketingu jest jeszcze trudniejsza. Stoi za tym kilka powodów. W marketingu obecnie każdy podaje się, że jest w cudzysłowie specjalistą samoukiem. Ma tak zwane lekkie pióro i najlepiej jest to osoba z dwuletnim, tak zwanym wieloletnim doświadczeniem. Z drugiej strony, jak ja to mówię, mamy panią Kasię, która od wielu lat pracuje i w pewnym momencie swojego życia zaczęła zajmować się social mediami, Instagramem, Facebookiem. Ale kiedy na rozmowie kwalifikacyjnej zapytana o to, jakie ma doświadczenie w prowadzeniu profili, że twierdzi, że jest tym specjalistką, ona odpowiada, że po prostu od wielu lat prowadzi swoje prywatne profile. Wrzuca zdjęcia, publikuje treści i ona wszystko już wie na ten temat. Nie ma tam nic więcej do odkrywania. Z trzeciej strony mamy specjalistów od reklamy, którzy chwalą się na przykład trzyletnim doświadczeniem i w prowadzeniu kampanii reklamowych. Ale kiedy tacy specjaliści zapytani o to, ile pieniędzy na przykład wydają na reklamy w ciągu na przykład ostatniego kwartału czy 12 miesięcy, często udzielają takiej odpowiedzi. No około 5000 zł. I z drugiej strony wcale nie jest łatwiej znaleźć i zrekrutować dobrego kandydata, kiedy ty, na przykład, jako szef czy szefowa, albo może menadżer, menadżerka działu, dyrektor, dyrektorka, niekoniecznie jesteś specjalistą czy specjalistką od weryfikacji umiejętności takich osób, ponieważ social media są dosyć młodą dziedziną zawodową. Nie mamy tutaj aż tak dobrze opracowanych schematów. Bar mało tego, bardzo często jest tak, że angażujesz się w zupełnie inne tematy w swojej firmie. No i generalnie, kurczę, no nie ma czasu człowiek zapoznawać się z tą dziedziną od A do Z, żeby nagle umieć weryfikować umiejętności specjalistów. I potem na rozmowach kwalifikacyjnych dochodzi do kuriozum, gdzie ktoś pisze, że zna się na prowadzeniu profili społecznościowych, na kampaniach reklamowych, a na koniec okazuje się, że ktoś przeczytał jedną książkę i już uważa, że jest strasznie świetnym specjalistą. W szczególności, kiedy nawet w naszej firmie mamy dział HR, to znowu powstaje kolejny problem, że są to osoby, które raczej są w stanie zrekrutować osoby na proste stanowiska produkcyjne, albo są w stanie zbadać charakter osoby i jej potencjalne predyspozycje do wykonywania danego stanowiska. Ale to, co nie są w stanie zrealizować takie osoby z działu HR, to one nie są w stanie sprawdzić, czy specjalista od marketingu w social mediach rzeczywiście jest specjalistą. I tak tutaj się koło zamyka. Zarówno jedna strona, kandydaci, jak i druga strona, czyli twoja firma, firma, w której pracujesz, no gdzieś tutaj nie dogadują się między potrzebami, kompetencjami, umiejętnościami weryfikacji i potem po prostu dochodzi do kiepskiego zatrudnienia. I w dzisiejszym odcinku opowiem Tobie, jak możesz uniknąć takich sytuacji, jak się dobrze przygotować do kwestii samej rekrutacji, żeby rzeczywiście ten potencjał kandydata był dużo, dużo większy. W takim razie jak podchodzimy do kwestii rekrutacji? Bazując na naszym wieloletnim staraniu, dopracowywaniu całego procesu, na dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie już rekrutować osoby z bardzo dużą skutecznością i bardzo dobrą dokładnością, Poszukując kandydatów, którzy mają największy potencjał do tego, żeby u nas w firmie się rozwijać, ale również do tego, żeby wykonywać świetną pracę. I jest tutaj dokładnie pięć punktów, na które zwracam uwagę, aby rzeczywiście takich kandydatów znaleźć. Po pierwsze, zanim w ogóle przystąpię do rekrutacji, określam kogo tak naprawdę szukam. Czyli nie chodzi o to, żeby określić po prostu, no szukam specjalisty, który zajmie się reklamami, niech on tam usiądzie sobie tę kampanię robi. Ja się na tym nie znam, mnie to nie interesuje, ma być efekt. Okej, okay. tylko jeżeli nie będziesz potrafił zweryfikować, po pierwsze, odpowiedniej osobowości takiej osoby, a po drugie, nie będziesz w stanie określić, jakie umiejętności powinna mieć ta osoba, która w Twojej firmie będzie wykonywać takie prace, to jest duża szansa, że nie wyłapiemy tego na etapie rekrutacji, i zatrudnimy specjalistę samouka z lekkim piórem, który ma za sobą 1-3 godzinny kurs zakresu reklamy i w sumie to skupia się na promocji postów, a nawet nie wie co to jest remarketing. Więc na samym starcie dużym wyzwaniem dla mojej firmy było bardzo jasne określenie jakich kompetencji możemy poszukiwać wśród osób, które rekrutujemy do firmy. A z drugiej strony, jakie cechy charakteru powinny przeważać, żeby rzeczywiście osoba mogła fajnie realizować działania i się tymi kampaniami szybko nie znudzić, czyli nie wypali zbyt szybko zawodowo. I jeżeli chodzi o kompetencje, to ja określam 9 umiejętności, które powinna mieć osoba, którą zdecydowanie mógłbym nazwać specjalistą czy specjalistką. I te umiejętności to są m.in. korzystanie z zaawansowanego narzędzia, jakim jest menadżer reklam. Chcę wiedzieć, że osoba, z którą współpracuję, znakomicie odnajduje się w tym narzędziu. Chcę wiedzieć, że osoba, która prowadzi kampanię reklamową, jest w stanie powiedzieć, co krok po kroku realizuje w samym narzędziu. Dzięki temu jestem w stanie ocenić, jak często osoba z tego narzędzia korzysta i jak płynnie potrafi się po nim poruszać. No bo im więcej osoba ma praktyki w danym narzędziu, tym lepiej po prostu wie, co, gdzie i jak. Druga kompetencja jest to umiejętność wybierania odpowiedniego celu reklamowego. Wybranie celu reklamowego w kampaniach jest bardzo jest kluczową umiejętnością. Wydaje się, że to jest bardzo proste wybrać to, co Facebook podpowiada, ale w praktyce bardzo dużo, w cudzysłowie, specjalistów totalnie nie wie, jak działają cele reklamowe i jak wybór odpowiedniego celu reklamowego może pomóc w wygenerowaniu korzystniejszych wyników z kampanii reklamowej. Trzecią umiejętnością, którą weryfikujemy, to jest to, czy osoba potrafi wyszukiwać odpowiednie grupy odbiorców, czyli jakie ma metody oraz wyszukiwania grup odbiorców oraz jak koncepcyjnie podchodzi do wyszukiwania grup odbiorców, ponieważ bardzo często jest tak, że ludzie, którzy korzystają z menadżera reklam, jest tam funkcja, która pozwala nam targetować grupy, tak zwane szczegółowe opcje targetowania i bardzo często okazuje się, że specjaliści po prostu wpisują wszystko, co im przyjdzie do głowy, wszystko, co podpowie Facebook a potem jakimś dziwnym trafem kampania nie działa. Czwarta umiejętność to jest umiejętność wybrania odpowiedniego miejsca, gdzie zostanie pokazana reklama. I zweryfikowanie tego, jak osoba odnajduje się w umiejscowieniach, jak świadomie potrafi dobrać umiejscowienia, jak z jej doświadczenia życiowego wychodzi, które umiejscowienia są w różnych sytuacjach skuteczne, a które nie, bardzo mocno pokazuje nam kunszt kompetencji i doświadczenie danej osoby. Bo wiadomo, nauczyć się kilkunastu umiejscowień na pamięć może każdy, ale świadome korzystanie z tych umiejscowień, żeby kampania przynosiła 2-3 razy lepsze efekty, taką wiedzę posiada już tylko i wyłącznie osoba, która rzeczywiście jest specjalistą w tym obszarze. Punkt piąty, jeżeli chodzi o kompetencje, to jest umiejętność tworzenia atrakcyjnej serii reklam. I tutaj pytamy zazwyczaj osoby o to, w jaki sposób tworzą strategie reklamowe, jakie reklamy tworzą na poszczególnych etapach, w jaki sposób dobierają na przykład obrazek do treści i badamy ich sposób myślenia oraz doświadczenie w tym obszarze. Punkt numer 6 kompetencji to jest ocenić, czy reklama działa. Nie mówimy tu jeszcze o analizie całej kampanii biznesu, bo to jest punkt siódmy kompetencji, których my badamy. Natomiast chcemy ocenić, czy osoba, która już zrobi reklamę, uruchomi tę reklamę na koncie reklamowym, potrafi stosunkowo szybko ocenić, czy ta reklama ma potencjał i warto w nią angażować dalsze środki finansowe, czy kampania, dana reklama nie ma potencjału i należy ją jak najszybciej wyłączyć. Chyba nikt z Was nie chciałby zatrudnić osoby, która nie potrafi ocenić, czy reklama podoba się odbiorcom i przepali na taką reklamę na przykład 2 czy 3 tysiące złotych, a potem dopiero okazuje się, że o kurczę, reklama nie zadziałała. Punkt numer 7 to jest analityka kampanii i biznesu. Mam na myśli tutaj proces marketing-sprzedaż. Jeżeli mamy do czynienia ze specjalistą, taka osoba rozumie, że analiza tylko i wyłącznie kampanii reklamowej, to jest zdecydowanie za mało, żeby cały biznes uzyskał sukces. Bardzo często trzeba wyjść poza samą kampanię reklamową i popatrzeć na to, co się dzieje w procesie marketingu i sprzedaży. Czyli popatrzeć poza kampanią reklamową na cały biznes i zrozumieć, gdzie mogą być tak zwane wąskie gardła, które powodują, że kampania reklamowa gdzieś dalej w biznesie traci po prostu zbyt dużo szans sprzedażowych. Punkt numer 8 to jest umiejętność tworzenia strategii reklamowych z uwzględnieniem całej strategii biznesu. Nie chcemy osoby, która tylko uruchomi 10 reklam i pójdzie sobie na kawę, albo na jedzonko, albo posiedzieć na słoneczku, tylko poszukujemy osoby, która jeżeli uruchamia reklamy, to te reklamy są częścią większej strategii. Jeżeli ktoś nie myśli, tworząc reklamy i tworząc kampanię reklamową o pewnej strategii, która ma być spójna ze strategią biznesu, to prawdopodobnie jest to osoba, która nie ma zbyt dużego doświadczenia. I punkt numer 9 to jest umiejętność i znajomość funkcji, jako jest remarketing, czyli powrót do klienta potencjalnego i dalsza praca nad nim. Jeżeli ktoś nie ma opanowane w małym paluszku umiejętności i różnych strategii remarketingowych oraz nie wie, czym się różni reklama do nowych osób, a reklama remarketingowa pod kątem filozofii, tworzenia reklam, komunikatów, rozpracowywania psychologii odbiorcy, to prawdopodobnie nie będzie to zbyt dobry kandydat do prowadzenia kampanii reklamowych. I to są umiejętności takie techniczne do pracy przy projektach reklamowych, i tutaj oczywiście mógłbym to wszystko rozwinąć, natomiast nie jest to tematem dzisiejszego odcinka. Natomiast bądź spokojny, bądź spokojna, te umiejętności bardziej rozwinę w kolejnym odcinku, opowiem o nich w kolejnym odcinku podcastu. Także będziesz mógł bądź mogła sobie te umiejętności lepiej zrozumieć. I teraz nieokreślenie tych umiejętności, które po, powinna mieć osoba, która jest specjalistą w danym temacie, może powodować pewien problem. Bo jeżeli zatrudnisz osobę na zasadzie takiej, a masz doświadczenie w prowadzeniu kampanii reklamowych? No mam. A robiłeś kampanie reklamowe dla branży, takiej jak moja? No robiłem. O, to super. To jak usiądziesz u nas, to też będziesz robić kampanię, tak? I potem, wiecie, takie, a znasz menadżer reklam? No znam. I potem zatrudniamy taką osobę i kiedy patrzymy na jej pracę, to się okazuje, że ta osoba niby się zna, ale jej poziom wiedzy i kompetencji jest tak płytki, że osoba robi po prostu głupoty, pomija wiele zaawansowanych szczegółów i zamiast generować efekty przepala nam pieniądze. I też zobaczcie, tracimy pieniądze na rekrutację, na wdrożenie tej osoby, tracimy pieniądze na budżet reklamowy, tracimy pieniądze yy, i wizerunek w oczach potencjalnych klientów, przez co ludzie u nas nie kupują, no i tak po prostu te koszta strat się piętrzą. Więc jest bardzo duża różnica w tym, że ktoś na przykład robił zwykłe promocje, albo nieudolnie obsługuje panel, albo wydał kilka tysięcy złotych na reklamy, a różnica między osobą, która rzeczywiście dobrze się zna. Więc jak widzicie, określenie tych umiejętności jest bardzo ważne, w szczególności gdy dziedzina social mediów jest bardzo popularna. Niestety wiedzy profesjonalnej jest bardzo mało i nie jest ona na pewno dostępna na YouTubach, na blogach, czy w książkach, bo jest to raczej wiedza bardzo początkująca. Więc osoby, które już rzeczywiście są specjalistami, którzy mają kompetencje, te dziewięć umiejętności powinny posiadać. Co się dzieje, kiedy już wiemy, jakie umiejętności powinien mieć nasz wymorzony kandydat do prowadzenia kampanii reklamowych? W kolejnym kroku naszym zadaniem jest nie wyrzucać ogłoszenie o pracę, ale określić, jakie zadania taka osoba będzie wykonywała. Czy taka osoba na przykład tylko będzie prowadziła konto reklamowe? Czy taka osoba będzie odpisywała również na maile? Czy taka osoba będzie mieć kontakt z klientem? Czy taka osoba będzie pełniła funkcję doradczą? Czy taka osoba będzie samodzielnie pisać reklamy? Czy taka osoba będzie samodzielnie tworzyć grafiki? Czy taka osoba będzie samodzielnie realizować analitykę? Czy może mamy grafika do pomocy? Może mamy do pomocy fotografa? Może mamy copywritera już zatrudnionego w firmie? Warto jest określić, jakie zadania będzie wykonywać dana osoba u Was konkretnie w firmie, Ponieważ dzięki temu jesteście w stanie właśnie w ramach tych zadań po pierwsze przedstawić je kandydatowi, a po drugie jesteście w stanie również zweryfikować bardziej szczegółowo, czy kandydat te umiejętności posiada. I na przykład też dodatkowo poza samą kampanią reklamową może być też tak, że poszukujesz specjalisty od różnych platform. Czyli może być tak, że poszukujesz osoby, która robi kampanię na Facebooku, na Instagramie, na TikToku, na Pinterestie, na Linkedinie. Dlaczego? bo poszukujesz osoby, która będzie robić szerokie działania marketingowe. Nie chcesz zatrudniać zespołu specjalistów. A z drugiej strony może poszukujesz osoby do swojej agencji i chcesz, żeby taka osoba była wyspecjalizowana tylko na przykład w jednej czy dwóch platformach. Więc bardzo istotne jest określenie właśnie tych zadań, które osoba będzie wykonywała, ponieważ potem nad Twoim zadaniem będzie określenie również cech charakteru które powinna mieć osoba, żeby rzeczywiście dłużej utrzymać się na danym stanowisku. Jeżeli chcemy na przykład osobę, która będzie tylko obsługiwać konto reklamowe, fajnie jest znaleźć osobę, która ma predyspozycje analityczne. Od już gimnazjum, liceum czy teraz już jak nie ma gimnazjum, no to od powiedzmy liceum, przez studia, przez pracę zawodową taka osoba na przykład wykazuje smykałkę do przedmiotów ścisłych, lubi matematykę, fizykę, chemię, lubi siedzieć w cyferkach predyspozycje do takich przedmiotów sprawiają, że osoba bardzo chętnie analizuje konta reklamowe i jeszcze się z tego cieszy. Podczas gdy osoba, która jest kreatywna, która tylko tworzy na przykład yy, grafiki tak, do reklam yy, lub jest kreatywnym copywriterem z lekkim piórem, to jest to osoba, która patrząc przez trzy miesiące na dane analityczne dostaje nie szajby, pomyśli, że się nie rozwija i, i będzie yy, <grym> będzie jak to zdarza mi się, czy kiedyś mi się bardziej zdarzało, teraz już może mniej z racji doświadczenia, ale słyszeć, że osoba się po prostu wypaliła po trzech miesiącach zawodowo jest bardzo nieszczęśliwa, bo patrzy w tabelki. Więc bardzo istotne jest właśnie określenie tego. I teraz jeżeli mamy osobę, która w rekrutacji mówi, że ceni sobie różnorodność, jak się dużo dzieje, a my chcemy, żeby ta osoba prowadziła kampanię na Facebooku i na Instagramie, to ta osoba nie będzie miała cały czas bodźców, że, że coś się dzieje. Ale z drugiej strony, jeżeli damy o takiej osobie kampanii na TikToku, na Pinterestie, na LinkedInie, to ta osoba skacząc po platformach, będzie ciągle stymulowana emocjonalnie, psychologicznie do tego, że ona ma dużo wyzwań, dużo ciekawych zadań, bo ciągle coś się zmienia. Tak? Więc na przykład, jeżeli bym rekrutował osobę tylko do prowadzenia, yy, powiedzmy, kampanii na Facebooku i na Instagramie, to raczej szukałbym osoby, która powie mi coś takiego, że od wielu lat ona uprawia sporty, ona jest skupiona na jednej rzeczy, bo ona wie, że skupienie na jednej rzeczy pozwala jej dojść do dużego sukcesu. A jakbym miał dużo różnych platform, to mógłbym rozważyć zatrudnienie osoby, która mówi, że lubi jak coś się dzieje, lubi różnorodność, nowe wyzwania, ciągle się czegoś nowego uczyć. I jeżeli chodzi o kampanię reklamowe, jeżeli chcemy, żeby jedna osoba na przykład obsługiwała nam wszystkie elementy, i analitykę, i strategię, i te elementy kreatywne, to musimy poszukać osoby, która zarówno lubi przedmioty ścisłe, jak i kwestie kreatywne. Są ludzie, którzy mówią, że są bardzo kreatywni, nie lubią nauk ścisłych, ale są ludzie, którzy są bardzo analityczni i nie potrafią być kreatywni. Natomiast jest jeszcze trzeci typ osoby. Osoby, które i prawą, i lewą półkulę mają dobrze rozwiniętą, są zarówno bardzo analityczni, jak i niezwykle kreatywni. Jeżeli poszukujemy osoby, która ma nam poprowadzić całe konto, robi strategię, analitykę, reklamy, grafiki itd., to poszukujemy osoby z umiejętnościami wykorzystania obu półkul, osoby, która lubi zarówno przedmioty ścisłe, jak i przedmioty kreatywne. I dzięki temu jesteśmy w stanie dobrać odpowiedni charakter osoby do działań, które ta osoba będzie wykonywać, do działań, które będą jej główną pracą. Więc warto się nad tym zastanowić. Też na przykład można rozważyć, czy, czy taka osoba będzie analizowała proces sprzedaży. Czy taka osoba ma przygotowywać raporty, tak? Bo jeżeli tego nie sprawdzimy, to po rekrutacji pojawi się bardzo duży problem. Wiele osób, które są niedouczone, robią tak, że na przykład biorą jakiś projekt, od grafika dostają grafiki, od kogoś, kto pisze teksty, na przykład zamawiają sobie, załóżmy teksty, z jakiejś grupy copywriterskiej, następnie ustawiają promocję i, fiu, i ta promocja leci. Tak? I za tydzień na przykład taka osoba zagląda na kampanię, wyłączy reklamy, które nie działają i tyle. Kiedy nie zweryfikujemy odpowiednio właśnie pracy przy predyspozycji osoby. I może się nagle okazać, że chcemy zatrudnić osobę do firmy, która będzie dla nas robiła wszystko, a tak naprawdę w perspektywie praktyki doświadczeń tej osoby to się okazuje, że ta osoba ani nie robi grafik, ani nie robi tekstów, nie umie pisać, ani taka osoba nie rozumie na czym polega proces marketingowo-sprzedażowy, bo ona w sumie sobie otrzymywała wcześniej pracę od innych, a ona tylko wstawiała to na konto i leciało. Więc musisz mieć na uwadze właśnie to, jakie zadania ta osoba będzie wykonywać, żeby potem móc również Opowiedzieć o tych zadaniach, ale również zapytać tę osobę, czy ona w praktyce te zadania wykonywała, jak ona by te zadania wykonała. Niech ona opowie krok po kroku, co robiła na konkretnym przykładzie ze swojego doświadczenia zawodowego. Bo yy, bardzo łatwo jest zatrudnić osobę, która niby fajnie gada, która Cię oczaruje, a potem okazuje się, że taka osoba uruchamia promocję i nic więcej nie potrafi. Uwierzcie mi, od uruchomienia promocji do zrobienia skutecznych kampanii reklamowych naprawdę długa droga. Skoro mamy już krok pierwszy, jakim jest określenie kompetencji osoby i krok drugi, jakim jest określenie zadań, jakie ta osoba wykona, możemy rozważyć realizację kroku trzeciego. I teraz u mnie krok trzeci jest w kroku trzecim, to jest ogłoszenie, ponieważ jak krok czwarty i piąty mam już przygotowany. Natomiast jeżeli ty jeszcze tego nie masz, to pamiętaj, że opublikacja ogłoszenia jest na końcu. Natomiast u mnie jest na etapie numer 3, skoro już mówimy o tym, jak to u mnie wygląda. I tutaj przygotowanie ogłoszenia sprawą oczywistą. Myślę, że większość z Was nie będzie miało z tym problemu, żeby przygotować ogłoszenie. Napisało krok po kroku, czego oczekujemy od kandydata, jakie zadania ten kandydat może wykonywać, jakie kompetencje powinien mieć, czy również co Wasza firma może takiemu kandydatowi zaoferować. No i w momencie, kiedy puszczamy ogłoszenie, niestety, ale zauważycie, że pojawia się pewien problem, że niby zgłasza się dużo osób, które rzeczywiście twierdzą, że coś potrafią, ale jak popatrzycie w ich CV rzeczywiście przez pryzmat punktu pierwszego i drugiego, o którym powiedziałem, przeanalizujecie te CV, to się okazuje, że dużo z tych zgłoszeń jest po prostu niczym innym jak bublami. Nie da się odmówić tego, że w Polsce osoby mają duże chęci, do działania, mają duży entuzjazm, ale niestety troszkę problem jest z kompetencjami. Tym bardziej, że osoby, które naprawdę mają wysokie kompetencje, bardzo często po prostu tej pracy nie szukają. Więc umieszczenie ogłoszeń w jak największej ilości miejsc, czy nawet zrobienie tak zwanego direct searcha, na przykład na LinkedInie, wyszukania osób, które mają odpowiednie kompetencje i odpowiednie stanowiska i porozmawianie z nimi, zaproszenie ich na rozmowę rekrutacyjną, może tutaj być rzeczywiście fajne. Natomiast to, co mogę od razu powiedzieć z własnego doświadczenia, w przypadku rekrutacji osoby na stanowisko marketingowe, osoby, które będzie zajmować się kampaniami reklamowymi, najważniejsza jest konsekwencja, bo dobrzy kandydaci pojawiają się, oni szybko też znikają z rynku pracy, więc jeżeli umieszczasz ogłoszenie i po miesiącu nie ma efektu, to najważniejsze jest po prostu zachować ciągłość ogłoszeń. Z mojego doświadczenia jasno wynika, że jeżeli w momencie publikowania mojego ogłoszenia nie ma kandydata, a ja zrezygnuję za szybko i ten kandydat się pojawi na przykład tydzień później na jeden, dwa dni na portalu, to niestety mojego ogłoszenia nie zobaczy. Punkt numer cztery u nas, który realizujemy w Social Elite, to jest też odpowiednie przygotowanie etapów rekrutacji. Jeżeli ty tych etapów rekrutacji nie masz przygotowanych, to przed publikacją ogłoszenia, oczywiście, bardzo ważne, żeby to zrobić. I u nas w Social Elite mamy cztery etapy rekrutacji. Etap pierwszy to jest test, etap drugi to jest rozmowa zgodności charakteru i celów, etap trzeci to jest rozmowa techniczna, to już jest dalsza rozmowa rekrutacyjna i następnie mamy również test umiejętności, który pokazuje nam, czy osoba jest dopasowana do wdrożenia. Oczywiście w trakcie też tego testu, ostatnio, ostatnim elementem, o którym rozmawiamy, to już jest kwestia dogrania finansów. W jaki sposób podchodzimy do tych czterech etapów i dlaczego one są w ten sposób zrobione? Na początku mamy test. Czyli jeżeli selekcjonujemy CV, które przychodzą do nas przez portale rekrutacyjne czy z innych kanałów, to najważniejsze dla nas jest to, żeby wyselekcjonować odpowiednie CV, a następnie, żeby te osoby przetestować. I my przygotowaliśmy właśnie wewnętrzny taki assessment, który pozwala nam określić, czy dana osoba rzeczywiście ma odpowiednie kompetencje, które kwalifikują tę osobę w ogóle do rozpoczęcia rozmów. I teraz u nas, jeżeli ktoś na odpowiednią ilość punktów od 1 do 10 wykona test poprawnie, to wtedy taka osoba przychodzi do drugiego kroku. U nas w przypadku realizacji wiemy, że kiedy ktoś wykona test minimum 8 na 10, to taką, z taką osobą możemy porozmawiać. Jeżeli ktoś wykona test 8,5 na 10, to jest to kandydat, który się wyróżnia. Natomiast jeżeli ktoś wypełni y, test i będzie miał 9 na 10 punktów, to wiemy, że taka osoba ma już dużo większy potencjał, do działania, a osoba, która wypełni na 9,5 były takie jednostkowe przypadki, są to osoby, z którymi w pierwszej kolejności będziemy chcieli porozmawiać, ponieważ są to osoby, które charakteryzują się rzeczywiście głębszą możliwością realizacji działań reklamowych większymi kompetencjami. Jeżeli chodzi o kwestię drugą, kiedy mamy kandydatów, którzy fajnie wypełnią testy, następnie przechodzimy do rozmowy zgodności charakteru i celów. I taka rozmowa to jest rozmowa telefoniczna, która zajmuje około 15-20 minut. Jest to rozmowa, w której po pierwsze ja zadaję odpowiednio wcześniej przygotowane pytania, które pozwalają mi każdego kandydata czy kandydatkę ocenić w ten sam sposób. Następnie po zadaniu takich pytań również opowiadam o kwestii samego stanowiska, o tym jak wygląda u nas praca, o tym jak wyglądał u nas rozwój kariery, i na końcu pytam kandydata, co on o tym sądzi, czy to jest to, czego on szuka, czy może to nie jest to, czego on szuka i patrzę na reakcję kandydata czy kandydatki. I sama ta reakcja bardzo dużo mi mówi o tym, czy osoba jest chętna do realizacji zadań, które będą stały przed nią, kiedy rozpoczniemy współpracę, czy też może nie. Jeżeli chodzi o ten etap, to bardzo istotne jest to, że zarówno test jest przygotowany, jest wcześniej spisany, my wiemy, w jaki sposób każdą jedną osobę oceniać, tak samo rozmowa zgodności charakteru, która jest realizowana za pomocą krótkiej rozmowy telefonicznej, również jest wcześniej przygotowana. Ja przy, do, przygotowywałem i dopracowywałem potem tą rozmowę prawie dwa lata, pytania się zmieniały, ja również analizowałem odpowiedzi kandydatów, żeby y, dopracować te najlepsze pytania, które dadzą mi najlepsze możliwości sprawdzenia kandydata czy kandydatki. I generalnie na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że kiedy realizujemy rekrutację, to po prostu zadajemy pytanie numer jeden, kandydat czy kandydatka odpowiada, a my po prostu notujemy. Zadajemy pytanie numer dwa, kandydat, kandydatka odpowiada i my po prostu notujemy słowa klucze, które wskazują nam na to, czy to jest dobry kandydat czy kandydatka, czy może nie. Ponieważ wielokrotnie ta rozmowa była przeprowadzana, to poznaliśmy już w zasadzie wszystkie warianty odpowiedzi, jakie osoby nam mogą udzielić i wiemy, że jak osoba mówi A, to ma predyspozycję B, a jak mówi C, to ma predyspozycję D. I dzięki temu jesteśmy w stanie powiązać różne odpowiedzi z tym, jak potem dani kandydaci sprawdzali nam się w firmie. Czy zostawali długo, czy szybko odpadali. I najważniejsze jest to, żeby właśnie stworzyć taki zestaw pytań, które pozwolą nam sprawdzić, czy ten charakter osoby jest rzeczywiście dla naszej firmy odpowiedni. Kiedy widzimy, że rozmowa zgodności charakteru i celów jest zbieżna z tym, co nasza firma oferuje, ze stylem pracy naszej firmy, z atmosferą, jaka jest w firmie, czy z innymi osobami, jakie, jakie mamy w firmie, widzimy, że ta, taka osoba, która dojdzie do naszej firmy, może się fajnie dogadywać z innymi osobami, które już pracują w naszej firmie. Przychodzi czas na rozmowę na żywo. I to jest właśnie ta rozmowa techniczna w której my realizujemy już taką dłuższą rozmowę rekrutacyjną, gdzie chcemy po pierwsze poznać kandydata, zobaczyć mocniej właśnie umiejętności tego kandydata, chcemy zobaczyć również doświadczenie tego kandydata i zobaczyć, czy będzie to rzeczywiście osoba, która na długą metę będzie pasować do naszej firmy. I w trakcie takiego spotkania na żywo w biurze, które zajmuje około 60 minut, również wykonujemy test umiejętności. I ten test umiejętności pozwala nam sprawdzić, czy taka osoba będzie rzeczywiście dopasowana do wdrożenia w naszej firmie. I rzeczywiście, kiedy ta osoba przyjdzie do nas w pierwszy dzień pracować, to ta osoba się sprawdzi. I teraz my zadajemy różne pytania wcześniej przygotowane dla osoby odnośnie różnych praktycznych case'ów. Odnośnie jej umiejętności, odnośnie tego, jak ona wykonuje różne działania. I jeżeli taka osoba pokazuje nam, że ma odpowiednie umiejętności, które pozwolą tej osobie zarówno wykonywać dobrej jakości pracy, jak i pozwolą tej osobie dopasować się do naszego systemu onboardingu w firmie, to wtedy wiemy, że taki kandydat czy kandydatka, kiedy do nas przyjdzie do pierwszego dnia, to z dużym prawdopodobieństwem taka osoba pokocha naszą firmę, polubi naszą firmę, zajara się tym, co robimy i będzie rzeczywiście fajnie realizować działania. I Tutaj zarówno w trakcie tej rozmowy technicznej, jak i w trakcie testu umiejętności my również angażujemy czas w to, żeby pokazać osobie, czego może się w ciągu pierwszego roku w firmie u nas spodziewać, czyli jak wygląda proces onboardingu, jak wygląda praca, jak się zmieniają finanse, w jaki sposób ona się może rozwinąć również dzięki pracy w naszej firmie i to wszystko jest krok po kroku przygotowane. Jeżeli widzimy, że osoby fajnie wypadają, na tym etapie rozmowy, rzeczywiście dobrze zaliczają poszczególne etapy rekrutacji, ale z drugiej strony widzimy, że osoba entuzjastycznie reaguje na to, co my oferujemy, to jest to dla nas znak, że może to być dobrze dopasowany kandydat czy kandydatka. Natomiast jeżeli ktoś na przykład dobrze wypada w testach, ale widzimy, że na przykład ta osoba oczekuje od kariery zawodowej czegoś innego niż to, co my oferujemy w firmie, to my po prostu jasno o tym mówimy i takie osoby nie bierzemy. No z drugiej strony jeżeli osoba na przykład nie jest w stanie sprostać naszym oczekiwaniom i to też jesteśmy w stanie odczytać w trakcie, w trakcie takiej yy, rozmowy, to również takim kandydatom po prostu dziękujemy. I po tym etapie dokonujemy wyboru osoby, z którą pracujemy, dogrywamy finanse, podpisujemy umowę, ustalamy termin startu. I co się dalej dzieje? I dalej po takiej rekrutacji ogłaszamy sukces, otwieramy szampany, osoba przychodzi do pracy i mówimy, tutaj masz kampanię, rób. No niestety nie jest to takie piękne, nie jest to takie kolorowe. Następnie czeka nas 6 miesięcy onboardingu. I ja zauważyłem, że nie ma znaczenia, czy osoba ma bardzo duże doświadczenie, średnie doświadczenie, czy małe doświadczenie. Każda osoba, która przychodzi do ciebie do firmy, nie wejdzie do firmy na gotowe i nie będzie gwiazdą, która ci firmę poukłada i w zasadzie od pierwszego dnia będzie pracować dobrze. Może tak jest na produkcji. Może tak jest w firmie, w której się sprząta, może tak jest w przypadku nauczycieli języka angielskiego, którzy idą pewnym, sprawdzonym od wielu lat wszędzie, takim samym realizowanym programem, ale na pewno nie jest tak w przypadku specjalistycznych stanowisk, w których osoba musi poznać firmę, kulturę firmy, musi rozumieć, co krok po kroku robimy, musi zrozumieć proces obsługi klienta i wiele, wiele innych rzeczy. Więc moim zadaniem od pierwszego dnia kiedy osoba przychodzi do nas do firmy, jest odpowiedzieć tej osobie krok po kroku, jak ona będzie wdrażana, co krok po kroku będzie robiła. Czyli bardzo ważne jest to, żeby przygotować etapy wdrożenia i najlepiej podzielić je na przykład na sprinty tygodniowe czy dwutygodniowe. I w trakcie tego wdrożenia krok po kroku należy rozpisać kroczki, które ta osoba wykona, czyli co taka osoba ma robić tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu. Jak ta osoba ma według standardu Waszej firmy te zadania wykonywać? Komu ta osoba będzie podlegała? Czy będzie to szef, szefowa firmy, menadżer, dyrektor? Czy może taka osoba będzie miała trenera, który ją wdraża krok po kroku? Kto będzie asystował w całym procesie, żeby odpowiedzieć na różne pytania? Jak to u nas w firmie realizujemy krok po kroku różne procesy? I wielu przedsiębiorców nie ma tego przygotowanego, a niestety od tego bardzo mocno zależy sukces. Mnie najbardziej bolą sytuacje, w których ktoś zatrudnił świetną osobę do firmy, ale ponieważ nie ma tego procesu onboardingu, nie ma tego procesu wdrożenia osoby, żeby ta oso tej osobie pomóc się rozkręcić, no to niestety taka osoba się zwalnia albo zostaje zwolniona i tracimy bardzo dobry potencjał, który mógłby po dobrym wdrożeniu rzeczywiście sprawić, że osoba, jej praca procentuje u nas w firmie. Jest jeszcze jeden powód, dla którego warto taki proces wdrożeniowy dopracować. Dla mnie proces wdrożeniowy w pierwszym miesiącu pokazuje również, czy taka osoba rzeczywiście sprawdzi się dobrze w praktyce, czy nie. Bardzo często jest tak, że jak ten proces wdrożenia jest chaotyczny, to mija trzy miesiące i my w zasadzie nie umiemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ta osoba sprawdzi się u nas w firmie, czy się nie sprawdzi. Najgorsze są sytuacje, i ja też miałem wiele takich sytuacji w swoim życiu, gdzie zastanawiałem się, kurczę, jestem na 50% zadowolony z tej osoby, a na 50% jestem niezadowolony z tej osoby. Czy dacie jeszcze szansę na kolejne 3 miesiące starać się dla niej, pomagać jej się rozwijać, czy może odpuścić i poszukać kogoś, kto będzie sobie dużo lepiej radził. I W momencie, kiedy dopracowałem ten proces onboardingu, to proces onboardingu w szczególności w pierwszych trzech miesiącach dopracowałem tak, żeby mi pokazał zalety i wady kandydata już w praktyce, że mógł jak najszybciej zdecydować z czystym sumieniem, nie, tę osobę zwalniam, bo ona się nie sprawdzi, albo tak tę osobę zostawiam, bo ona mi się sprawdzi na długą metę. Potem, kiedy zacząłem jeszcze bardziej pracować nad tym systemem onboardingu, to tak go dopracowałem, że już jestem w stanie w ciągu pierwszych dwóch tygodni do maksymalnie jednego miesiąca, w zależności od stanowiska, określić, czy taka osoba na długą metę się sprawdzi, czy nie. I to jest bardzo fajne, bo w wielu firmach proces wdrożeniowy zajmuje <grymio> 3 miesiące, 6 miesięcy. Ludzie gryzą się, y y y gryzą się, zastanawiają się, czy taką osobę zatrudnić, czy nie, a ja już w zasadzie między 2-4 tygodnie wiem z czystym sumieniem, tak, tą osobę zatrudniam, nie, ta osobę po miesiącu dziękuję, do widzenia, nie będę tracił czasu. Więc jeżeli nie masz jeszcze przygotowanego tego procesu, to zachęcam Cię do tego, żeby zaangażować w niego czas. Możecie się też zastanawiać, jak długo zajęło mi zbudowanie tego procesu. Ja ten proces zacząłem budować w 2016 roku. W 2018 roku już ten proces wyglądał całkiem nieźle, a został on dopięty na ostatni guzik w 2020 roku, w połowie 2020 roku. I w zasadzie od półtora roku ten proces jest tak szczelny, że ja już go nawet nie chcę zmieniać, ponieważ wiem, że dzięki temu procesowi mamy naprawdę świetnych kandydatów, którzy potem z powodzeniem pracują u nas w firmie. Więc jak widzisz dopracowanie tego procesu zajęło mi bagatela 4,5 roku, ale dzięki temu wiem, że od 2020 roku, przez kolejne lata, kiedy będziemy stosować ten proces, rzeczywiście będziemy mieli przewagę nad innymi firmami, które no tego po prostu procesu nie posiadają. Więc nie jest to też coś, co zajmuje całe dnie, natomiast regularna praca nad usprawnianiem różnych małych elementów, myślenie nad tym procesem, rzeczywiście w przyszłości w Twojej firmie bardzo mocno zaprocentuje, bo jak widzisz, przygotowanie tego procesu całego jest rzeczywiście kluczowe. Do wielu ludzi wydaje się, że najważniejsze jest tak, napisać ogłoszenie, wrzucić to ogłoszenie, porozmawiać z kandydatami, zatrudnić tego, który wydaje nam się, że jest najlepszy. Ale to nie jest kluczem, dlaczego my w Social Elite mamy świetną ekipę. Kluczem tego, że mamy świetną ekipę w Social Elite, że potrafimy zatrudniać ludzi, którzy zajmują się kampaniami reklamowymi, czy też innymi stanowiskami marketingowymi jest to, że rzeczywiście ten proces jest rozpracowany na ostatni mały guziczek. Tak? Jakie z tego płyną wnioski? Wniosek numer jeden. Określenie umiejętności cech charakteru osoby, którą chcemy zatrudnić do pracy jest bardzo ważne. Czyli przemyślenie tego, jak to krok po kroku zrobimy jest bardzo istotne, bo nie chcemy zatrudnić osoby, która nie ma umiejętności, których my oczekujemy do naszej konkretnej sytuacji, do naszej konkretnej firmy. Chcemy przygotować naszą firmę do tego, żeby umiała w ogóle zbadać takie umiejętności. I co najważniejsze, chcemy również dopasować osoby charakterem do naszej organizacji, i chcemy znaleźć osobę, która ma predyspozycję do wykonywania tych zadań względem charakteru, żeby te zadania ją jarały i żeby te zadania mogły jak najdłużej robić. Dlatego, tak jak widzisz, warto przed wrzuceniem ogłoszenia rzeczywiście usiąść, krok po kroku te elementy opracować i przygotować siebie, swoją firmę i swoich pracowników do realizacji profesjonalnej rekrutacji. Pamiętaj również, że profesjonaliści, osoby, które rzeczywiście są specjalistami w danej dziedzinie, Zdecydowanie wolą firmy, które krok po kroku mają wszystko przygotowane. I powiem wam taką dosyć śmieszną historię, gdzie jedna z osób, która rekrutowała i trafiła na rozmowę 15-minutową, dobrze poradziła sobie z testami, to było jakieś 3-4 lata temu, kiedy nie przeszła pierwszej rozmowy, nie dostała się do kolejnego etapu rekrutacji, weszła na internet i napisała mi opinię, że rekrutacje u nas to wyglądają jak po prostu czytanie pytań i zapisywanie, bo ja słyszałam, jak pan Bagiński zadawał mi pytania według jakiegoś wzoru i tylko notował to co, to, co opowiadałam. I właśnie, kurde, na tym to polega, że ja nie muszę zastanawiać się, jakie pytania wymyślić, a jakie pytania, jakie cechy charakteru będą badały. Tylko ja mam już to wszystko przygotowane. A dzięki temu, że nie muszę myśleć, bo mam to wszystko przygotowane, mogę się skupić na słuchaniu kandydatów i wyciąganiu tych smaczków związanych z ich charakterem, umiejętnościami, celami w życiu, predyspozycjami do pracy w mojej firmie. Na tym to, kurde, polega. To jest pełny profesjonalizm. Jeżeli tego nie ma, to warto nad tym popracować, bo jest to ogromna przewaga. Wniosek numer dwa. Nie rzucaj ludzi, którzy przyjdą do twojej firmy na głęboką wodę. Nie, wystarczy powiedzieć, hej, tu masz swoje stanowisko i weź rób kampanię. Rób tę kampanię, bo ty się na tym znasz. Ponieważ większość osób po prostu sobie nie poradzi. Ponieważ te osoby nie znają twojej firmy, procesów w twojej firmie, standardów pracy w twojej firmie, filozofii pracy twojej firmy, czy po prostu oczekiwań. Oczywiście jest jeden wyjątek osób, który z mojej praktyki wynika, że sobie poradzą. Są to osoby o silnym poziomie kompetencji oraz niezależności. I tylko i wyłącznie takie osoby są w stanie dojść do tego, jak mają wykonywać pewne zadania. Natomiast uważam, że będziesz miał może takich kandydatów 5% w swojej firmie. Dlatego takim kandydatom można dać wolną rękę, bo tacy kandydaci będą sami przychodzić i pytać, a jak robicie to, a jak robicie to, słuchajcie, potrzebuję tego i tego, nie mam wiedzy na ten, na ten temat, tutaj dajcie mi info, bo ja chcę jak najlepiej wykonać swoją pracę. Natomiast większość kandydatów po prostu przyjdzie, będzie coś klikać, a jeżeli zobaczą ci kandydaci, że w sumie oni nie wiedzą, co robią i nikt się nimi nie interesuje, to będą to takcy, jak ja to nazywam, migacze. Że się uśmiechają, że cisną, że robią fajnie swoją pracę, a kiedy wyjdziecie, to oni sobie zjedzą bułeczkę, napiją się kawki, poprzeglądają Facebooka i takim będzie miał dzień. Myślę, że nikt z was nie chciałby płacić za to, a co gorsza, to nie jest wina kandydata, tylko firmy, że doprowadzą do takiej sytuacji. Dlatego warto stworzyć taką listę zadań, co w pierwszym miesiącu osoba powinna zrobić, co w drugim powinna zrobić, co w trzecim powinna zrobić, czego ma się nauczyć krok po kroku, żeby fajnie wdrożyć się do waszej firmy. Jaki z tego też płynie wniosek? Kolejny, że 50% sukcesu to zatrudnienie dobrej osoby, ale drugie 50% to, za, to odpowiedni proces wdrożenia, który skutecznie pozwoli się tej osoby w twojej firmie rozkręcić. Jak widzisz, u nas ten proces jest bardzo szczegółowo rozpisany, i my oczywiście mamy ten onboarding podzielony na pewne etapy i co ważne my go mamy tak szczegółowo rozpisanego, że my wiemy co dzień po dniu osoba będzie robić czego się nauczy, jakie kompetencje u niej będziemy weryfikować, co ona będzie wykonywać za zadania i ile to czasu zajmie. I co ciekawe, że my mamy ten proces rozpisany na pierwsze dwa lata, żeby rozwinąć osobę już do takiego bardzo dobrego specjalisty na danym stanowisku, który wszystkie nasze standardy zna. Potem rok mamy kolejny rozpisany, to jest rok trzeci, który osoba zaczyna i kończy w firmie, żeby ta osoba zdobyła ultra zaawansowane kompetencje, a potem już wchodzimy w roku czwartym i piątym, mamy rozpisane kompetencje, które pozwalają tej osobie nie tylko realizować swoje stanowisko, ale również wyjść poza, poza obszar stanowiska i pomagać na przykład już w firmie, czy przy szkoleniach, czy być trenerem, czy na przykład pomagać właśnie w kwestii zarządzania ludźmi, projektami itd. Więc my mamy na przykład u siebie ten proces rozpisany w tym momencie na 5 lat, krok po kroku, dzień po dniu, ale zaczęło się to wszystko od tego, że rozpisaliśmy pierwszy miesiąc. Jak to działało, rozpisaliśmy drugi. Jak to działało, rozpisaliśmy trzeci i tak dalej. Więc przygotuj proces, zanim zatrudnisz osobę, tak na pierwsze 2-3 miesiące, żeby ta osoba mogła już na siebie zarabiać. Tutaj jest właśnie ważne wyzwanie, że nie możesz stworzyć takich wymagań, które będą na których realizacja i których zastosowanie będzie wymagać na przykład pół roku. Dlatego warto przygotować tak proces, żebyś już po dwóch, trzech miesiącach mógł wiedzieć, bądź mogła wiedzieć, że taka osoba sprawdzi się u Ciebie w firmie i się wdroży i warto w nią inwestować dalej albo nie. Więc jeżeli będziecie rozpisywać sobie ten proces wdrożenia i wyjdzie Wam, że kurczę, no pół roku muszę siedzieć z osobą, żeby ocenić, czy ona będzie działać, czy nie, to siedźcie dalej, dopóki nie skrócicie tego, nie dopracujecie tego do trzech miesięcy maksymalnie. Ja jak dopracowałem to już się do 3 miesięcy, to już jakość osób, które z nami pracuje się bardzo mocno zwiększyła. W tym momencie mamy między 2 a 4 tygodnie, w zależności od stanowiska, gdzie już potrafi ocenić po tym, co osoba robi w trakcie wdrożeń, w trakcie onboardingu, czy to jest kandydat na długie lata, czy to jest osoba, którą bardzo szybko y, zwalniamy. I dzięki temu, że w ten sposób podszedłem do działania, mam bardzo dużą przewagę nad innymi firmami. Które na przykład przez pół roku angażują czas w kogoś, bo, bo się na 50% sprawdza, na 50% się nie sprawdza i niestety na koniec się okazuje, że taka osoba odchodzi, a straty można liczyć w dziesiątkach, tysiąc, w dziesiątkach tysięcy złotych, a nawet w setkach tysięcy złotych. Także jak widzisz, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, można ten proces fajnie przygotować, nie trzeba zdawać się tylko i wyłącznie na intuicję czy zrządzenie losu zadziała, nie zadziała. A skuteczna rekrutacja przede wszystkim bierze się ze skutecznego przygotowania. Jak widzisz Social Elite mamy to bardzo dobrze krok po kroku przygotowane i dlatego to po prostu kurde działa. Nie bój się angażować czasu w takie elementy, nie bój się nad tym pracować. Zaangażuj nawet dwie godziny w tygodniu na to, żeby sobie ten proces rozwijać, monitorować go, korzystać z pomocy innych osób. I zobaczysz, że w perspektywie czasu to naprawdę bardzo mocno się opłaci. I to powiedziawszy... Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to by było na tyle. Serdecznie dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka do samego końca i przede wszystkim dziękuję każdej osobie, która pisze do mnie, czy to na Facebooku, czy to na Instagramie, czy bezpośrednie maile, że rzeczywiście ten podcast jest dla Was bardzo pomocny, pozwala Wam rozwiązywać prawdziwe, realne problemy w Waszej firmie. Co mnie niezwykle cieszy i motywuje do dalszego działania. Tak jak obiecałem w następnym odcinku, porozmawiamy trochę mocniej o tych dziewięciu kluczowych umiejętnościach, które powinna mieć osoba na stanowisku reklamy. Rozpracuję te umiejętności dla Ciebie na części pierwsze, żebyś wiedział bądź wiedziała, w jaki sposób możesz weryfikować właśnie te dokładnie kompetencje u swoich potencjalnych kandydatów. A jeżeli okaże się, że te odcinki są fajne, takie odcinki związane z tym, jak znaleźć specjalistę w marketingu, z copywritingu itd., itd., to być może pokuszę się o przygotowanie kolejnych odcinków z tej serii, gdzie rzeczywiście będziemy mówili o rekrutacji specjalistów na różne stanowiska, bo zakładam, że wielu z Was po prostu potrzebuje takich osób. Okej, okay, to powiedziawszy, serdecznie dziękuję i słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu. Dobrego dnia, trzymajcie się, cześć.